0: Ja, glad. vi nåede sidst til øh, et sted, hvor vores dejen Olsen havde forladt skolen og byen og kørt hjem til København. Og vi havde fået øh, vi i byen nogle år. Og øh, jeg fortalte noget om, at øh, der var en mængke om at vi ikke lærte længere lært noget som helst. I hvert fald har man langt mærke til, at vi var blevet glade for at gå i skolen nærmest. Og de sidste linjer jeg læste ved at så gentage øh, og så fortsætte. Men samme opfattelse nærede man åbenbart så langt væk som i undervisningsministeriet, når det kan være at deres bekymringer indgik som et led i forberedelserne til skolereformen. Og måske var de også der i de meget amerikanske 50'er inspireret tanken om at lede efter intelligensreserver selv i de allermest åndsforladte afgråbe. Midt i mit fjerde skoleår sendte de i hvert fald to sæt elevopgaver til bd i staven, en diktater og nogle regnestykker, og da vi efter bedste evne havde løst dem, blev de returneret til hovedstaden. Nogen tid efter kom der så besked om, at to af skolens elever med det samme burde tages ud af den og overflyttes til en købslagsskole, og jeg var den ene af dem. Mine forældre gik uden lang betænkningstid med til det, der var kun fire år til 1960. Det er over, landbruget for første gang i sin 5000-årige historie her i landet måtte vige positionen som langt det betydeligste erhverv i Danmark. Det havde jo endnu i 1959 haft større nationaløkonomisk vægt end alle andre erhverv tilsammen. Den udvikling havde fra alvor taget fart blot en 5-10 år tidligere, Dels i kraft af marshalhjælpens bidrag til billige finansiering af en omfattende mekanisering af landbruget, dels som følge af meget resolutte politiske tiltag til lagtcellerering af den indtil der er meget sindræktige industrialisering. Og vi var begyndt at tage afsked med vores heste. I huset klarede min mor sig allerede uden pige, for hun havde fået støvsuger, køleskab, fryser og fremfor alt en elektrisk vaskemaskine. Og snart kunne vi også med traktorer og plove med op til fire skær og med grøntøs og, og så osv. undvære den ene af kalene til markarbejdet. At en hastig affoldning af byen også dermed var i gang, det kunne vi med korte mellemrum tælle os frem til. Og enhver kunne se, at der snart ville være ganske få tilbage i landbruget. Og man måtte regne med, at kun de allerdyggeste ville kunne klare sig ved landvæsenet. Og mine forældre, navnet min far jo, kunne også både se og regne ud, at jeg med mine vaklende evner og tvivlsomme tilbøjeligheder, bestemt ikke ville blive en af dem. Så for lidt fedt ud, som han indhadde til boliglærdom, så tror jeg, at han tog forslaget om at flytte mig til skole, som en chance for, at jeg dog kunne finde en hederlig plads i livet. Selv havde jeg vist ikke nogen mening om det. En spirende trang til at kunne komme lidt mere væk fra fandt jeg måske nok indfriet, og det helt anderledes nebenitiske skoleliv, jeg var blevet tilkendt, prøvede at jeg også snart at have mig fast i, for ikke at blive sendt retur. Tanken om hvem og mine nye lærer jævlig har overvejet, og det var øjeblikket, hvor den endda fristede mig selv. For de 5-6 år, jeg kom til at gå på den skole, og navn de første 3-4, de blev en hel del mere for mig, end min tid i, i det perspektiv, temmelig dødelige barndom havde været. Jeg skal lige nævnes, at jeg... Den står ligesom også godt Kan I høre? Ja, ja, Jeg skal... Okay. Jeg. jeg skal lige nævnes, at jeg med... med selve overflytningen mistede stort set en værd talegave. Det kunne være, fordi jeg endnu i timerne skulle aflægge min dialekt og forsøge mig med en slags nebesprog og fordi jeg fagligt var så langt bagud, at jeg i øvrigt ikke fattede, hvad der blev undervist i. Det kunne også skyldes, at jeg i frihverteren næsten ikke havde nogen erfaringer til fælles og kunne snakke med om de klassekammerater, de der for de fleste vedkommende der var vokset op i allerede moderniserede miljøer. Min tredje og fjerde grund var sikkert, at jeg også før skoleskiftet var begyndt at begrænse min snakkesalighed. For jeg oplevede gang på gang, og ligesom ofte og ofte, at det jeg sagde enten slet ikke blev forstået, eller så som noget andet, end jeg havde ville sige, og det derfor ikke rigtig kunne nøde noget at åbne munden. Det hele spillede uden tvivl mere eller mindre ind og med, og det kunne det måske alle sammen så virkningsfuldt komme til i kraft af, hvad jeg før kaldte min lille særhed. I så fald viste den sig, der nu er at være skæbnesvejre, hvis vi forstår skæbnen som en livsbestemmende omstændighed. For det, at jeg altså ikke rigtig kunne få noget sagt længere, det førte med, med sig, at jeg begyndte at skrive for trods af tavsheden var mit udtryksbehov naturligvis ikke blevet mindre end nogen andens. Og jeg skrev der, og skrev i en hver ledig stund, det vil sige, når jeg egentlig skulle have lavet lektion. Jeg skrev i hæfter, som jeg ikke ved, hvordan jeg fik tiltusket mig. En fortrængende, der vil også kan råd et svar på, hvorfor jeg altså hurtigt skaffede dem af vejen. Det var dog også for at sikre mig, at ingen nogensinde skulle få se, hvad der stod i dem. Det har jeg da heller aldrig siden selv gjort, men jeg husker det som en blanding af fantasier og notater om, hvad det virkelige liv havde at byde på, og hvad jeg så ville have sagt til det, hvis jeg bare havde kunnet sige det. Og det var så afslutningen på, hvad jeg I mit mandelskøjtler kaldte første kapitel, det kunne hedde Stavn, eller Stavn, som det hedder rigtigt, og det kapitel 2, som nu begynder at kunne, så hed Nibø og Aalborg. Hvad nu hvis... Det kan man ikke altid lade være med at tænke. Hvordan ville det må være gået, hvis ikke, spørger man sig i velvidende, at kun det noget nær tomme ord anderledes kan gælde for den nøgterne svar. Om det så var gået i en lille smule anderledes, eller ret meget, eller måske hele holden anderledes, det må et fornuftigt menneske selvfølgelig afvise at beskæftige sig yderligere med, medmindre jeg der med flotte ord som kontrafaktiske begivenheder, og imaginære perspektiver, kunne overbevise, kunne overbevise jer om, at den slags narratstræger måske kan anvendes til at tydeliggøre, hvad der i virkeligheden skete. Jeg ved ikke engang, om, jeg, om det rigtigt overbeviser mig selv. Kaster mig nu alligevel bare et øjeblik ud i den live. Så viser altså, at jeg var blevet født i 15 År tidligere, 1946, ja, så ville jeg have afsluttet min skolegang i Stavn som 14-årig, og jeg ville kort tid derefter være blevet sendt hjemme fra som, t- som tjenestekald at lære noget mere om landbrug på en anden kår. Og jeg ville derpå være vendt hjem og have arbejdet videre der, indtil jeg skulle giftes og have mit eget. Jeg vidste, at der ikke alle vejene havde vist mig så sjældent til alting, at man ville have prøvet at få mig ind på et seminarium. Jo, men også hvis jeg ikke havde været så meget som 15 og kun 5 eller 10 år ældre, som min søster og min bror ville efter 7 år være kommet ud af skolen. Nu da jeg reelt nærmede mig konfirmationsalderen, var alt andet i verden en stavnskole, blot ved at ændre sig i et væld af uoverskuelige retninger. Og at jeg skulle blive ved landbrud, og at jeg blive ved landbrud ville jeg snart have tegnet sig som, sig som noget af det mindst nandsynlige. Min søster kom tilbage til det, da hun giftede sig med en landmand, men det var en tilfældighed, og slet ikke efter planen, for hun havde straks efter konfirmationen forladt landmandslivet for først at blive stuepige i købstaden og derpå telefonistene. Min bror var så samtidig blevet træt af slæbet på marker i stad, og da han havde været inde som soldat, fandt han ved et tilfælde et job, som plejer på et psykiatrisk hospital, og ikke så længe efter ved nok et tilfælde et andet som brandmand, hvad han så forblev hele resten af sit professionelle liv. Og selv ville jeg nok have fulgt fiskernes råd og være stukket til søs. Men nu et sidste, hvis. For hvis undervisningsministeriet fem år tidligere, inden det faktisk skete, havde let efter bålige begævelser på steder, hvor det var så usandsynligt at finde den, så ville min meget dygtige søster være blevet fjernet fra stavnskålen. Og jeg ville i ro og fred kunne have fortsat der sammen med mine jævnaldrende indtil et par år senere, da skolereformen af 1950-1958 den og jeg ville i fælde med den lille flok fra vores by have fortsat skolegangen i den nybygget centralskole i Fartrup op til 16. års og, og det ville, jeg kan næsten ikke forestille mig andet, have betydet, at mit liv som teenager var hensfundet i en fortsat tryg og harmonisk sammenhæng med mit hjem, og i en varm og tillidsfuld fortrolighed med de kammerater, jeg var vokset op med. Eller hvad? Jeg har her et par gange henvist til tilfældigheder, og jeg kunne med rimelighed have gjort det hele flere gange. Og havde de nævnt det ikke således tumle omkring med mig, så kunne andre før eller siden være kommet til og have placeret mig på en helt anden hest i den tilfældighedskausel, som vi kan stige på her og der og må stå af hvor som helst, og som ind imellem kører både forlands og baglands med os. Vi ved aldrig hvor længe. Historiker vil naturligvis se bort fra sådan et tivoli. De udsætter alle kræfter ind på psykologisk kohærens og ind at personer og hændelser i forløb, der kan samle sig til en meningsfuld hele. Ja, sådan gik det altså alt sammen, men nødvendighed kommer de endelig til at hæve det. Og historisk set blev der alt, hvad jeg kunne opleve, som noget, der nok tilfældigvis, men dog på enestående vis angik lige netop mig. Blot et blandt flere hundrede tusinder eksempler på hvad der fra midten af 50'erne til begyndelsen af 60'erne måtte overgå landbogdommen i Danmark. Omkring en halv million var vi tjenestefolk og sø- sønner og dødsret bønder, der i de år blev til os på landet. Og det er noget på samme side med og på grund af, at der var blevet så hårdt brug for os i de voksne, voksne industrieerhverv. Og i de udtaler offentlige institutioner, der med velfærdssamfundet blev opbygget, Heller ikke så få af os blev lidt ind i langvarige uddannelsesforløb, for også behovet for intellektuelle færdigheder havde visse politikere for længst forudset ville stige stejt med den fortsatte modernisering af samfundslivet. Nøden af den slags overblik vil jeg slet ikke betvivle. Men skal vi nærme os nogen indsigt i, hvordan en tilladelse under sådan omstændigheder kunne forme sig, så må vi igenlægge al almindelig historisk skrivning er såvel faktuelt som spekulativt tilsnit fra os og nøjes med at lytte til hvad vi hver især har at fortælle hinanden. Som 10-årige hoppede jeg da fra vitteklasse i stavlen til 4. klasse i Nibe og fra en skole med et samlet elevantal på et sne stykker til en anden med 4500. Byen kendte jeg godt. Det var Nibe vi kom til, når vi skulle klimes og have nyt tøj, og kigge efter gaver hos skuldsmiddelen og isenkammeren, og det var her, min far var inde og snakke med direktøren i sparekassen eller med sin sagfører. og bagefter spiste sin middagsmad på et af hotellerne, og her lå der også politistationen og domhuset og sygehuset og fraktoreriet og biffen. Som købstad havde byen tre sil i sit våben, og i de små gader ned mod fjorden vidnede mange smukke døre i enormt velstand i de store sillefangstres dage. Men der var nu kommet jernindustri til en beslagfabrik med flere hundrede arbejdere, og en helt lille både både i temmelig nyopførte etageejendomme i byens udkant og andre blandt funktionerende langs de parcelhusveje, der allerede havde løvet sig et pænt stykke op over bakkerne. Jeg kendte det alt sammen sådan i store træk, men alligevel som en fremmed verden ene jeg kendte, havde lyst til at opholde sig i mere end nogle få timer ad gangen. For dem der virkelig både der kendte jeg ikke nogen af. Ikke som andet end de figurer, vi fra gang til gang kunne genfinde på deres pladser i forretningerne, og de snakkede fint, og de havde bløde hænder, og var også i et så pillende at vi næsten ikke tog Og nu skulle jeg altså færdigt blandt dem, eller i hvert fald deres børn hver eneste dag. Og jeg måtte prøve at efteræbe dem så godt jeg kunne, og jeg ville sandsynligvis ret hurtigt have kunnet lære det, så de færreste ville kunne skælde mig fra dem, hvis jeg virkelig havde ville. Ville og kunne vælge det, men sådan et valg skulle jeg blive flere år ældre, før jeg kunne træffe dem. For det var ikke alene et spørgsmål om at gøre sig lidt mindre bundt. Det ville endebære en mentalt salt og tale, fra et solidt tilhørsforhold i en traditionsborgs kultur til et uvist svæv i en allerede forandringsparat nibe modernitet. Det ville blive en afsked med alt, hvad der havde dybt og betydning for mine forældre, til fordel for noget fremmed og overfladisk meningsløst. Det fornemmede jeg klart, blot ved tanken om at tage løbet til sådan et spring. Der ville ikke være nogen vej tilbage. Jeg kom derfor til halv, der til mig i skolen, og halv, der mig til det hjemlige, og kunne derfor snart ikke falde til nogen steder. Eller jeg faldt netop ingen af de steder ret godt til, og det er det eneste, intet sted lå på cykelturene frem og tilbage. Jeg havde 15 km til skolen, og de 30 km på cyklen alle hverdage, og som sådan regnede dengang også lørdag, de holdt mig i det mindste i de god fysisk form. Men de gav mig altså også morgen og eftermiddag nogle stunder, hvor jeg alene med mig selv kunne ind og omstille mig fra den ene slags til den anden. Det lod sig endda gøre i de koldeste måneder, hvor jeg ikke cyklede længere til Farstrup, og så kørte med rutebilen, for de fire kilometer dertil og derfra kunne slå til. Og meget mere havde sådan set heller ikke til rådighed, når jeg cyklede hele vejen, for jeg fik allerede i varme og følelskab og flere nu i Valsted og sund i den flok underholdt vi os jævnligt med at køre om kampen, så kun min alenestrækning fra til det yderste af verden, som var staven, og som jeg hver dag igen måtte forvandlet til en centrum, kunne tilbagelægges i et dertil egnet tempo. Jeg kære mange gange særlig god tid for os at for at bogstaveligt talt himmelstrebende drømme om mig selv i fremtiden. Med skoleskiftet var den helt til grundfestede forestilling om et kommende gårdmandskift næsten øjeblikkeligt forvitret. Og jeg løftede nu blikket og mine bedste forhåbninger op fra jorden for at rette det og dem mod æderen. Jeg sang i vildens sky, mens jeg på den næsten altid fuldkommende øde vej, der drejede der, der sted på cyklen, for jeg tænkte, det måtte være muligt for dem inde i radioen at høre mig, Ligeså vel, som, ligeså vel som jeg jo om inden kunne hjemme ved apparatet kunne høre dem. Men de havde nok, kunne jeg forestille mig, nogle andre apparater, Og de var sikkert meget længere fremme, end man skulle tro. Så det kunne sagtens være, at min sang blev opfanget af dem i København og Kalundborg. Og de ville så snakke om, hvem det kunne være, der kunne synge sådan. Og de ville så prøve at finde ud af om og en skøndag ville de ringe og spørge, om ikke jeg ville komme ind til dem i radioen og synge for hele landet. Men jeg tog den nu også lidt rigeligt med ro, fordi jeg nede på jordoverfladen, og så snart jeg kom hjem, skulle jeg ind og skifte tøj, og så ud i standen og hjælpe til med at fodre og mætte og måde. Min far ville ikke i vi affinde sig med, at et nødvendigt ånde som skolegang skulle komme til at føle så meget, at jeg slet ikke kunne være med i det virkelige liv. Jeg måtte da dagligt deltage i det, det virkelige, medmindre det lige var lykkedes mig nok engang at finde et skjulested i et eller andet hjørne af det uvirkelige. I hvilken afdeling lektier hørte til, blev det aldrig, aldrig endelig afgjort, men i praksis fik jeg sjældent lavet nogen af dem, og klarede mig selvsagt elendigt i de fleste skolefag. Mine karakterer kunne på ingen måde betragtes som varsler, om s- <coughs> om et så lysende fremtid, som jeg drømte om. Og med så meget, desto større videnskab bildede jeg mig derind, at den i kraft af mirakel ville oprinde. Overbygningen på folkeskoleafdelingen i IBE skulle afsluttes med en primære eksamen. En slags udvidet realeksamen, der i slutningen af 1800-tallet blev indført som et alternativ til studentereksamen. For allerede dengang var der historieløse kræfter, der ville påstå, at man om ikke i så dog i adskillige professioner ville kunne klare sig lemmerne uden græsk og latin. Til et præmmerik eksamen skulle der lægges meget større vægt på matematik og fysik, og den ville for de 15-16-årige militenter give direkte adgang til blandt andet politeknisk læreranstalt og Lambe højskolen. Hele fem af de eksamenskarakterer, der indgik i gennemsnit, blev givet fra matematiske præstationer, og det var der grunden til, at jeg ikke alene endte med at kunne bestå den sande, men også at jeg overhovedet var blevet optaget i første række. Og ikke efter 5. folkskoloklasse måtte jeg fortsætte i 6. Hvad mine færdigheder i alle andre fag, ellers lavede op til. Jeg kunne gøres, hvad der skulle gøres med tal, og næsten ikke noget andet. Og selvom det ville kunne bruges som undskyldning, at jeg ikke rigtig havde tid til at læse lekser, er det svært at komme udenom om dårlskab, hvis jeg skal prøve at forklare, hvorfor jeg klarede mig så urimeligt dårligt. Jeg kunne nemlig sagtens have været dobbelt så flittig og dygtig. Og var det faktisk i situationer, hvor jeg opfattede det som ubetinget nødvendigt? Det havde det første gang været lige fra starten, for jeg havde i landskolen ikke lært det halve af det, man krævede af en elev i Nibeskoles 4. klasse. Jeg kunne dog nok læse og nogle stave, men derudover bestod min lærdom, af den slags Danmarks og Bibelshistorisk fantastik, som der ikke var den mindste efterspørgsel efter da i byen. Jeg foretrækker i alle timer at tale om alt muligt andet, og jeg fandt det meste af det langt mere gådefuldt end selv Abrahams ofring af sin søn Isak. Eksempelvis blev jeg allerede efter et par uger bedt om at analysere en sætning. Og jeg havde ingen andet om, hvad hverken sætning eller analyse betød. Læren forhørte sig der om mit kendskab til ordklære når han kunne lidt efter lidt, og hvis ikke uden en vis væmmelsesbladet nydelse, konstaterede, at jeg ikke vidste, hvad et forholdsord var, eller hvad et tillægsord var, eller hvad et var og han spurgte endelig i et tonefald af pædagogisk forbløvelse over min ukyndighed om jeg dog i det mindste ikke vidste hvad et navnord var jeg svarede jo det vidste jeg da for hele klassen var begyndt at sig ganske hemmeligt over den nye dreng, og jeg tænkte at jeg måske nu kunne være så heldig at gætte mig til hvordan sådan et navnord så ud og nej og nej Både tre og fire gange gættede jeg forkert, og alle var jo så kommet helt på og rene med, hvad jeg var for en sænke. Men som sagt, når det var nødvendigt, så kunne jeg dog tage mig sammen, og nødvendigt var det nu, bare i en fart at få lært så tilpas meget, af det de andre kunne, at det ikke med det samme blev smidt ud af den skole igen. For her ville jeg alligevel eller hægte mig på, en ryge tilbage i det landbrug, jeg muligt ville være endnu dårligere til. Og i løbet af et par måneder, nåede jeg, og i nærheden af klaskammeralernes almindelige niveau, for så straks igen at slappe af og synke ned på bunden. Jeg gad ikke mere end det udtørfsteste. Jeg interesserede mig ikke for noget. Og det er virkelig underligt for mig at tænke på, for både før og efter, indtil i ned- 10-årsalderen og igen fra 15-16-årsalderen og, og så lige siden, har jeg interesseret mig begærligt for alt mellem himmel og jord. Men i de år der i næve, nej. Intet som helst. Hvis vi lige ser bort fra mig selv og mine drømme og en underliggende trang til uden den mindste anstrengelse, at kommer til at gøre et gunstligt indtryk på andre. Den del af min apati, der indimellem bliver mig bevidst, begrundet jeg som en måde at protestere mod lærerne på. På nært par undtagelser bryder jeg mig ikke om dem. Det var nogen helt igennem modbydelige størrelser, synes jeg. Og at gå så vidt som til frivilligt at åbne munden, så jeg som noget, der ville være en ufortjent anerkendelse. Ikke alene af deres undervisning, men også af deres eksistens. Og heldigvis var det jo ikke spurgt svært for mig ikke at sige noget som helst. Det var så at sige blevet min naturlige måde at være på. Men det hentede navnligt i timerne, at jeg måtte bide mig i læben for ikke at komme til at give noget som helst mening for mig. Det drejede sig og trods alt for mig på gråden. Og da vi læste blikker og sprudstykker af en landsbydagens dagbog, blev jeg så kørt op den, at jeg ikke kunne forhindre i et lille udslip, da lærer direkte spurgte mig, hvad jeg mente om, må den Vinge. En spødsflikker, svarede jeg. Det håbede mig, at irritere og måske endda sove denne læreren dybest muligt, og til, til græmmelse for mig selv, da fra den første sætning dengang og til den dag i dag, Første læsning den dengang og til den dag i dag, efter jævnlig gensyn, har været og er grænseløst betalt af denne fortælling og den hovede person. Hvad jeg kunne hænge min afsky for dansk dansklærende, de fleste af de andre, op på, det var, hvad de første gang omgang noget som muggen, som en fra stavlen medbragt fordom Der på et øjeblik var i stand til at taxere deres fremtiden, fremtræden som opstyrket og selvhøjtidlig, og dernæst, at de ikke bare kunne lade mig sidde i fred. Alt for tit... Og de ville måske sige, en gang ved 14. sted, forsøgte den ene eller den anden af dem at inddrage mig i undervisningen. Og de gjorde det både med det gode og det Til det sidste hørte latter og hundsord tilbagevindelses rusler, og var fra skoleinspektøren til at sparke mig ud og tilbage til arbejdet på marker i sted. Hvad de sikkert selv kunne mene var, at det gode, det var deres forsøgsvis bemærkninger om, at jeg vist ikke var så dum som jeg lød til, og at de, der gerne ville hjælpe mig et udslag i en imødekommelighed, jeg opfattede som usammeligeligt grusom og enormt fysisk afstraffelig, jeg derhjemme havde været ude for. Skønt den den skøn jeg på den anden side vel heller ikke, jo samlede de løsninger, man i lille sparede på. Bortset jo fra gårdvagten, I hver, fra gårdvagten der, i, der i hver frikvarter her derude, er uddelte en 3-4 stykker, for ligesom at minde om retningslinjerne for tilladelig adfærd. Hvis mine klasserkammerat lige i begyndelsen skulle have haft tid til at rene af over den stående bundedreng, så accepterede de mig dog ret hurtigt og så godt som uden forbehold, og de testede mig der- derpå kun lejlighedsvis, for hvad det blandt dem kom på. på. Her i indgik på ingen måde den blandt lærerne så skattede flid og dygtighed. I hvert fald ikke for drengens vilkommende. Hvad pigerne tænkte for, blev længe mysteriøst. Mere eller mindre for os alle, tror jeg og da vi holdt op med også at være temmelig ligeglade, og ansøgningen af et smil fra en af dem lige med et indtog pladsen som livets heltidige højdepunkt, kunne vores forsøg på at nærme os dem dog fortsat i nogen grad tage sig ret akavet ud. Havde man selv våget sig frem, og straks efter at igen stå halen mellem benene, var det selvfølgelig frygteligt pinligt, og det var næsten kun til at komme over ved at drille nogle af de andre, der ikke havde stået så meget bedre. Eller måske endda prøve at gå der ud på sådan en fri affære, som det kunne være rigtig spændende at se, om de kunne gennemføre, og var medtagende og nedværdige, nedværdige de ellers ville vende tilbage fra den. Jeg lader selv engang op til sådan et eksperiment, for jeg havde lidt ikke kun skjule min en indtil fra parallelklassen. Jeg havde tædet mig nok så idiotisk lidt, at det var ligefrem kvalmende for de andre overværende. Jeg kan nu forresten ikke genkalde, genkalde mig hendes billede, for sådan mere end et levende væsen var hun uden tvivl for mig. Et billede, som der nogle uger var en overjordisk i stræk, og som så fuldkommen slødes. Og det var altså blevet udholdeligt for mine venner at se mig gå sådan omkring, og de udtænkte da en nærmest klassisk Men det kan slet ikke udelukkes, at de ud over chancen for et godt grin, også tænkte på muligheden for at hjælpe mig. De henvendte sig til hende, hvor hun et sted i virkeligheden åbenbart befandt sig, og de udformede med hendes hjælp et glødende kærestebrev, som de derpå overbragte mig. Og jeg besvarede det og fik dem til at give hende mit brev. Selv det jeg knap så meget som kigge efter hende. Og jeg modtog, jeg modtog snart et nyt fra hende, og skrev naturligvis selv tilbage, og det fortsatte sådan en 4 fem omgang. En to en dag stod på ret ved vores klasseværelse, da der ringede ud. Hun skyndte sig ind fra en mit bord med mine bryer mellem hænderne, og hun lagde en fræser der, og tog dem så et for et op, og høg dem i små stumper, og lå den dryse ned over mit lidt hoved. <laughs> Sandsynligvis havde de også været lige så elendigt skrevet som mine stile. Straffen blev hun i hvert ikke mindre england, Jeg var jo selv skyldig i fadagen. Men mine venner følte sig alligevel også skyldige. De havde drøget for forvidt, det kunne jeg mærke på dem. Vi kom snart efter bare tættere på hinanden. Lange samtaler af en slags, der ikke nødvendigvis krævede så mange ord, afløste efterhånden mig en barnagtig tål, Og uden for pigernes forblindende rødglans, kunne vi have tænksomme og fortrolige stunder sammen. En af dem, jeg med på en del af skolevejen, cyklede jeg også tit omkring mig om søndagen, og han havde lagt sin tegneblok med og afbyttet meget sikkert og talentfuld en udsigt her og en kirke der han ville være kunstner og da han havde fortalt mig det var det helt lige til at jeg overfor ham som den første kunne røve at jeg var begyndt at tænke lidt på at blive forfatter på en af vores ture slog han alligevel grunden væk under fødderne på mig det havde nævnt at om ikke andet så havde vi da altid Gud og han stirrede vandtro på mig og sagde, at Gud der ikke fandtes, og at det var dumt at jeg og tro på. Men at det overhovedet var muligt at tænke sådan, det har aldrig et sekund før rejst for mig, og at han oven tur at sige det højt, så Gud ikke kunne unngå at høre det. Det var hårdrejsende, og en gysende båndring listede sig ind under min skræk fra tårten og lynild fra det høje. Jeg kom langt fra så meget til hækterne, at jeg kunne tænke på noget forsvar, og selvom jeg lang tid endnu bevarede troen i mit stille sind, så havde mistanken om, at den overhovedet kunne behøve et forsvar, nu gør det af, umiddelbarhed, og en frem tvivl om nogen slags guddommelighed, kunne så ofte og ofte åbne sig efterhånden, som jeg også hørte mere og mere om, hvor fornuftig verden var indrettet. Min fars kirkegang hjalp, dernæst, hjalp mig dernæst kun videre i en foragt for kristelighed som formelader. For i det daglige så jeg nu tydeligt, at han ikke så tit, viste næste kærlighed, hvis der var andet, der bedre kunne betale sig for ham. Min mor fik han i meget sjældent med i kirke. Hun skulle jo lave middagsmad, hed det sig. Men da hun mente, at jeg var blevet voksen og kunne tåle og hørte, det, ville hun have, at jeg skulle vide, at hun slet ikke på noget af alt det der. Jeg havde derfor længst om en ikke derhjemme. Jeg klæder mig som ateist og havde det som sådan ganske glemrende. Men jeg var samtidig blevet så storsnuddet, at jeg syntes, det var synd for hende, at hun skulle leve helt uden religionens trøst. Et par gymnasielærer bemærkninger til hendes fordel, synes jeg overnekøbet min syndelige angivenhed, måtte bøde mig i falde. Min ven, der kunne og ville blive kunstner, og som forvirrede min barn tro, han lod til gengæld meget hensynsfuldt være med at mure åbenlyst hvor mit håb om at blive forfærder. Som alle andre vidste han, at jeg ikke kunne skrive. Ikke så meget som to sætninger, uden at de begge blev meningsløse. Og havde han ikke som overbringer af mine kæresterbry med egne øjne sigte, så hørte han, når den øvrige klasse er jævnligt fra vores lærer, der også gerne illustrerede mine evnerløshed med et par underholdende citater. En del af mit skriveproblem var der nok, at jeg ikke selv kunne se det. Jeg forsøg udmærket, hvad jeg skrev. Og jeg skrev og skrev stadigvæk i mine hæfter og syntes mine forestillinger og tanker stod der så lysende klart, at alle mennesker måtte kunne tage dem til sig, hvis jeg, aldrig, hvis jeg altså ellers ville der gøre dem. Men de faktiske vanskeligheder stak uden tvivl dybere, end til sådan et selvbedrøm. Mit mas med at udtrykke mig mundtigt, havde en rødder i en nærved grundlæggende forstyrrelse af min sproglighed. Det var derfor desværre. Ikke alene et udslag af en særlig rangvigtig fra min danslægers side, at han dumpede mine stile. Det blev ikke meget anderledes bedømt af en lektor, jeg fik i gymnasiet. Mere nøgternt gørte han blot og bare udlæslige. Men heller ikke i de slette karakterer, han måtte give dem, trykkede mig sådan der, så meget, som de stimulerede mig. Jeg ville komme efter det. Og helt mod slutningen af første g, eller i begyndelsen af anden g, lige pludselig i hvert fald, så det ud til at kunne løses. Jeg fik karakteren 0 for en stil. Men den begrundelse at jeg havde skrevet den af. Og jeg følte jo slet ingen tak til at protestere. Var kun optaget af den mægtige triumf, det var for mig, at jeg nu omsidig havde kun skrive noget, der så ud, som om jeg havde skrevet af en anden. Og i gymnasiet var jeg der havnet. Meget mod alle rimelige forventninger. Helt et par måneder før vi skulle til prævernære havde jeg fuldt min vanlige manier med at forberede mig så dårligt, og siger lidt i timerne, at jeg bare lige kunne få lov til at blive siddende. Jeg lå fortsat i bunden mange gange, vist nok, som nummer 30 ud af klassens 31 elever. Og i betragtning af, at jeg klarede mig glimrende i alle vores matematiske fag, må min indsats i stort set alle de andre har været enestående sløjer. Men, men matematik gør, skasser altså helt af sig selv for mig, og heller ikke i de såkaldte mundtlige prøver, besværede mig noget særligt, for man kunne så godt som bevare sin tavshed, mens man løser opgaverne op ved tavlen. Min matematiklærer var da også den eneste, der ikke opfattede det som en usædvanlig dårlig videnhed, der havde med mig blandt de fire fem, der tænkte på at fortsætte i gymnasiet. Han mente endda, at jeg var særlig begavet, for jeg sprang af at se over for hurtigt at nå frem til facet. Og han sagde da til mig, at han ville prøve at overtale sine kolleger til at sætte mine karakterer op, så jeg kunne blive optaget, hvis jeg da nu også selv ville anstrenge mig lidt mere i de andre fag, bare lige her de sidste uger. Det gjorde jeg så. For nok blev jeg her som 15 når jeg også har min far, betragtet som en indbygget tabt på den måde. Men hvis ikke jeg fortsatte skolegangen, var der en risiko for, at jeg blev sat i kontorlærer på slagteriet eller i spareklassen, så jeg læste lekseren, og måske kun underlærerne nu, der også ligesom fornemmer min gode vilje. Det var dog først og fremmest min matematiklæres overtagelsesævner, der sikrede mig et pænt eksamensresultat. Pænt nok til, at de i hvert altså ikke kunne udelukkes, at de ville have mig på katedralskolen i Aalborg. Inden svaret kom, havde min far dog for en sikkerheds skyld skaffet mig nogle ganske anderledes fremtidsudsigter. Han kendte en direktør i Øst-Asiatisk Kompani, som ejede det mindste af vores skov, sydvest for Stavn. Og når han var overinspiceret, støttede de nu og der på hinanden og snakkede. Og en det i foråret 1962 kom de til at snakke om mig og hvad der skulle blive af mig, og ØGK-direktøren foreslog dem, at jeg kunne blive elev over hos dem. Selvfølgelig skulle de først se nærmere på mig, at jeg skulle bestå en prøve. Det lagde de meget større væk på end noget eksamensresultat, selvom han på forhånd jo måtte finde det at det åbenbart kunne regne. Men hos dem skulle jeg, som alt gik vel, gennemgå en 10-årig uddannelse, først tre år i hovedkvarteret, og derpå her og der på deres herres stationer i den tredje verden. Og vi rejste til København, der i forsommeren 1962, min far og jeg, med natbåden fra Aalborg. Og heller ikke han, der nu var oppe i 50'erne, havde nogensinde før været så langt hjemmefra. Den store bygge ham der jo ikke et øjeblik fandet for sig selv. Når aktet, som på vores hjemmejl, hilste han og gav sig i snak med allereden vær, der ikke just hastede forbi. Og han forhørte sig en manglede meget. Og på Frobe jo også om, hvor øst asiatisk i mod Det var alle københavner heldigvis klar over. Og hvor jeg var over hans tyske borten, så var de utrolig venlige. Og de pegede og forklarede, og det endte med, at en fin dame fulgte os hele vejen derhen. Jeg blev anbragt af mand i et enormt lokale, som med sit lange, brede bord og en 20-30 leder betrukne stol, nok ellers blev anledt til bestyrelsesmøder. Midt fra det bord skulle jeg sidde en timme tid, mens jeg besvarede et mange tider i spørgsmål. især spørgsmålet om mit religiøse tilhørsforhold, og hvad nu egentlig var, det hed. Det brød det, jeg brugte meget af tiden på at spekulere over. Men jeg blev så kaldt ind på personalechefens kontor, og der kom min far også med ind, og han spurgte selvfølgelig snart, hvad de havde tænkt sig at give mig i løn. Tilstrækkeligt blev svaret. Hvor efter min far blev forsikret om, at de på alle måder ville sørge for mig. Udover at skaffe mig en bolig, ville de melde mig ind i forskellige idrætsklubber og foreninger med både nationale og almindelige kulturelle formål, og i det hele taget holde skarpt øje med mig. Svaret fra dem modtog vi i sommerferien. De havde besluttet sig til at ansætte mig. Og jeg tænkte, at jeg nok alligevel havde givet rigtigt på det med, for en religion jeg tilhørte. Men allerede et par dage efter fik vi besked om, at jeg også godt kunne komme i gymnasiet. Og jeg var efter København og en den smuldlåden ved ØK. Hvor meget det en tak i mig om nogle år kunne sidde i Mellemøsten eller Sydøstasien, så var jeg ikke så meget for indtil da at blive holdt skarpt øje med i hovedstaden. Og slet ikke for deres foreninger. Det lød som om, jeg kunne blive tvunget i noget, der lignede spejderlige danseskole. Og jeg mindes det endnu, og for min meget kortvarige deltagelse i alt sin gruppe. Jeg meldte mig da til gymnasiet. Og jeg var altid den nysproglige linje. Og det føltes som snyd, og var det også. For jeg var kun blevet hjulpet så vidt, fordi jeg kunne lidt matematik. Det interesserede mig bare ikke det fjerneste. Og jeg havde nu i min hudskøb målveksæde rejst så nu, som mig frem efter ferden af noget, jeg virkelig ville have tænderne i. Literaturen. Aalborg-Kanteralskjorte gør mig i til en anden. Allerede den første, fik jeg fik et nyt navn. Jeg havde været vant til at hedde Jens Bislev, men det efternavn, min far havde taget efter sin far, bror og velgøre. Og sådan hedde jeg altså, det stod der også på min dolpsatest. Men nu er jeg sad i Aalborg på bagerste række i en sproglige B-klasse, og klasselæren råbte os op fra protokollen, og efter nogle betænkningstid fandt jeg livet ud at rækken hånden i vejret, da han var nået til en, der skulle hedde Jens Smeer på For jo, de navne stod, hvis også på min så test, kom jeg i tanker om. Ja, det ville de åbenbart endda i virkeligheden have, jeg skulle, skulle være mig. Smeer var min mors pigenavn, og det lød i det samme, ligesom for jættelse at jeg især skulle have hende med mig i mit videre liv. Og at denne bogstavlige står der, denne bogstavelige afstandssagen til min far, var jeg faktisk, kunne snart vise sig godt på vej til en frigørelse, ikke alene fra den faderlige magt i det ydre, for den var med min fluft fra for længst under smuldring, men fremfor alt for den indre binding i væksten der trængte ydmygende lydighed og skamfuld opsættighed, som måske, som måske ellers skulle have lagt slag, beslag på en stor del af mine kræfter gennem mange år endnu. Det var ikke fordi katedralskolen hverken ville eller kunne byde på en mindre patriarkalsk og autoritær orden, end den er tidligere kendt. Den nævnte lærer havde allerede inden vi noget klasseværelse gjort sit for at sætte skræk i os alle sammen. Han stod på en af trapeafsatserne og vogtede sig vel for en mindstemildning af sit dystre udseende, Skrudrykket, halslødt stod han der, og med sin lille sammensnærpede sammen, mund og de dybliggende og tætsiddende øjne rundt den lave pande og det hjælpagtigt tilbagestrøjende hår. Vi skulle vide, at helvede var nær. Og de fleste af os havnede der også gang på gang i det, når han kommenterede vores præstationer med grundige forholdelser af vores uheldige udseende, vores bundløse idioti og plebejerske baggrunde. Og denne form for hårdere pædagogik var han slet ikke alene om at satse på. Der var for også under katedret højst et par lærerne, som det ikke ville være en vit at kalde flinke. Men de var lærerne. I engelsk, tysk og fransk og flere fag endnu stod de som forfattere til grammatiske lærebøger, udgiver af autoriserede tekstudvalg, med videre. Og deres høje akademiske faglighed gennembrød meget hurtigt de mentale ørepropper, ellers altid fik på plads, så snart en lærer med sin person mishaget var den mindste smule. Uanset hvor utiltalende de her lektorer ind kunne sig, så kunne jeg altså i det, de talte om, ikke undgå at opfange et eller andet, som jeg virkelig forfærdeligt meget gerne ville høre med mig mere om. Jeg slog der ørerne ud, og min samme bilde verden beåbnede sig eksplosivt. Samtidig med, at jeg ved hjælp af den verdenskultur, vi straks fik serveret, kunne bygge sproglige forestillingsrum af en stadig tiltagende volumen. Ikke så mange år senere, i slutten af 60'erne, var der nogen, der fik den idé, at gymnasieskolen burde tage særlig hensyn til alle de elever, der nu kom fra Æggebåle igen. Man skulle sænke niveauet. Tilstrømningen af arbejde og bundebørn var allerede med min overgang så overvældende, at vores gamle latinskole måtte suppleres med to nye gymnasier i Aalborg området. Men på ingen af dem, og vi slet ikke inde hos os, havde nogen skændt tanker om at slække på de kl- klassiske krav, endnu for nogen lærer. En lidt anderledes lugt fra os fra landet, end dem måske af til, men den kunne heldigvis hastigt bortvejres af deres fyrede lidenskab for borgerlig dannelse. «Gå hjem og slutte op i deres leksikon», sagde en af dem til mig, da jeg endda misforstået fremmede mig. Jeg tror, han allerede havde glemt det mærkelige fænomen, af det værdige, at ikke nødvendigvis får udrustet med et leksikon. Og jeg måtte sige at min far har man nødt til at købe et. Det var et krav fra min skole i Aalborg. Vi fandt så i et antikvariat frem til en ret mørnet udgave af store nordiske konservations- konservationsleksikon i 26 ben, hvor jeg det første var udkommet i 1916. Og 150 kroner måtte han østle væk på det, og vores bogsamling derhjemme var dermed noget ned af Lærerne Lærernes glemmer med, hvad angik forskellige i vores sociale og kulturelle baggrund var i øvrigt det store helt for os bogforlejende. Ja, en enestående chance skulle det snart vise sig, var det, vi fik i de år. De elitære krav til en vilken som næste elev eliminerede alle fordele ved at komme fra et hjem med klaver, om det så var akademisk eller på anden højkulturel vis ressourcestalt. 1800-tallets dannelsesideal, som blot et par år senere blev skrottet alle vegne, det lyste endnu i sin fulde glans på kadradskolen. Og den leverer til en mere af altså, os de redskaber til om ikke at leve op til det, så til at eftergøre det ydergeværter. Enden på den komedie behøver altså slet ikke falde heldigere ud for brorsens datter end for om indgøringskonens søn. Hvorimod man med de særlige hensyn, man senere mente, at burde tage det sidstnævnte og alle kom til at lægge hindringer i vejen for den trafik, vi i mangel af et mindre sønsnovistisk udtryk kalder social opstilling skolens lærer forholde sig måske, måske i kraft af deres høje eller der særlig standhaftigt over for alle eventuelle tendenser til fornyelse af metoder og pensum. De ønskede at forberede os til det universitet, de selv havde fragmenteret i årene omkring 1. verdenskrig. Og de fravægte ikke i toner, man er, hvad man der, før verden gik at lave i de bedste kriser havde anset for korrekt. De tiltalte os naturligvis med de, nogle af dem også med herre og frømme og ingen af dem pånødede os, og er der mindst at kendskab til noget som helst i samtiden. Kun i sidste time før juleferien kunne vores lærer finde på at debattere med formodning om, at en eller to af de skribenter, der var debatteret så sent som i 40'erne, nok kunne tænkes engang, at vi ville gøre sig gældende i dansk litteratur. Så meget desto mindre forbeholden for fordybede vi også i guldalderen genier, og det var jo ikke alene Øgneslærer, Grundtvig, Blegger, Ingemann, Møller, Andersen, Kirkegaard, Aarstrup, Goldsmiller og Edd sjak, men der også, for nu lige nok engang at mindes, disse strålende dektører, Jacques Starfelt, Hauk, Heiberg, Hertz, Gyllenburg, Albert Møller, Vinter og bødgård. Og jeg var da virkelig glad for at lære dem alle sammen at kende. Ligesom jeg mere end villigt lød mig betage af giganterne i den europæiske litteratur, som vores lærer i engelsk, tysk og fransk heldigvis meget hellere, vil lære os at læse, end at træne os i banale sprogfærdigheder. Men ikke mindst antikens digtere, og forelskede jeg mig alvorligt i, smittede den nærmest oversatte i begejstring, der greb vores lærer i latin og kundskab, når han fortalte og på originalsprogene læste op af de græske tragediedigter og de romerske digter, og først og sidst Johum Jeg var taknemmelig, og det faglige indholdspagt forsonede mig med formidlerne. Jeg tror endda, der var øjeblikke, hvor jeg hensank i, i beåndring for en, af den, en og anden af den. I hvert fald valgte jeg nu, hvor jeg stod overfor, endegyldigt at skulle skifte sprog som forbeder. I Nebes skole havde jeg ikke behøvet helt at lægge mit vestlimmerlandske på hylden. Jeg kunne så lidt, som jeg nu snakkede, klare mig med en lettere tilnærmelse til byens variant af tysk. Men den gik ikke rigtigt på kathedralskolen. Lærerne korrigerede mig og fremfor alt synes jeg nu også selv, at min modersmål lød blev forkert. Og jeg bestemte mig så for at kopiere disse lærers ordforråd, syntaks og udtale, og for alledeles ikke at prøve på at efterligne det som en del af mine klassekammerater klas- blev hængende ved, uden selv at høre det, hvis I løbet af de første måneder af første 1.G fik jeg da lærer et sprog, som det var blevet talt blandt akademikere ved begyndelsen af 1900-tallet. Og der, vi var noget, og der vi var noget stykke en i skoleårets anden halvdel, besluttede jeg en eftermiddag på vej hjemad, at fra nu af ville jeg ikke tale lidt ord mere på godt jysk. Det havde nemlig indtil da slået år i, når jeg nærmede mig vores gård. Og det skulle nu være slut med det. Ved aftensmaden henvendte jeg mig derfor til mine forældre i et sprog, som de næppe nogensinde før havde hørt andre steder i retten. Jeg lam dem nogle sekunder der midt i måltiden. Deres hånd- og mundbevægelser gik i stå. Også deres øjne fryses fast i retning af ingenting. Indtil altså de ganske roligt genoptog, hvad de havde været færdig med. De spiste videre. Og de så stadig ikke på mig. Og heller ikke på hinanden. Og de sagde ikke et
1: ord.
0: Jeg blev helt stille, så snart jeg var færdig med at demonstrere, hvor fint jeg kunne snakke. Og heller aldrig senere, de i nu i flere årtier, kommenterede de så meget som ansøgningsvist mit forræderi mod vores fællesbrug. Måske havde de ventet, det måtte ske, og da det så skete, behøvede de ikke mere end disse øjeblikke til at fordøje, at det åbenbart skulle være nu. Et brutalt farvel til dem og deres verden havde jeg naturligvis markeret, og hvis jeg dengang havde kunnet begribe, hvor hun det måtte gøre, ville jeg nok i det mindste have udsat min ondsinkelse til et pænt stykke tid efter, at jeg var flyttet hjemmefra. Men jeg begreb det ikke. Jeg var ikke på nogen måde i nærheden af nogen som helst tankevirksomhed, vedrørende hverken dem eller mig selv. Min aktion var blot og var instinktiv, som for et dyr, der havde fornemmet en chance for at smutte ud af sit bur. Jeg redde mig der virkelig ud i en til ukendt frihed. Med min nye navn og nu også med mit nye sprog, var jeg færdig med, min halv, med mit halv-om-halv-liv, med lidt af det her og lidt af det der, og ingen sted rigtig noget. Jeg kunne samle mig i en bevægelse fremad, i den desertering fra de førmoderne landsbysamfund, som jeg altså uoviden deltog i, sammen med flere hundrede tusind andre unge mennesker i de år. Over hals og hoved gik det, og de kunne ind imellem opleve som om det er det som opleves som det, du i Svæv, og helt virkelig var det så heller ikke. Det kunne senere have en følelse, som om det kun var en slags i det ydre funktionelle replika, der var kommet af sted, og det meste af ens væsen stadig ville tilbage og måtte genfindes og samles op. Vi fortsætter det nu. <laughs> Snakket kunne jeg dog nu pludselig, og begyndte mig glade lidt af det. Og inden længe var det så, at jeg også kunne skrive sådan en stil, der måtte taxeres til 0, fordi den jo fuldstændig som var en af en anden, var til at finde hovedet og halve i. Jeg var så stolt, at jeg bestemt ikke ville røbe mig som forfærderen, men, de men gjorde det jo sådan set alligevel i forbindelse med næste stilaflevering. Og efter næste igen, erklærede vores dansk sig reddet til forsøgsvis, og indtil videre tro på, at det kunne være mig. Neve var han dog nået så vidt, for jeg aflevede en stil, der igensatte af al mulig tillid til mig over styr. Jeg havde skrevet om Danmarks Kommunistiske Parti. Det var led i min fortumlede flugt, væk fra hvad som helst, min far anså for sandt og godt. Og at jeg der som 16-årig, uden betænkning af nogen art, var blevet kommunist. Jeg ville helt anderledes øve retfærdighed end ham. Og på, på biblioteket læs, læste jeg manifest fra 1848, og gennem mere end et år lykkedes det mig for mit indre blik at holde den røde fane højt. Jeg fandt støtte dertil også i læsesalens viser, hvor det dag for dag blev dokumenteret, hvorledes den imperialistiske hovedfjende, blandt venner kendt som USA, systematisk forøvede sit kort af såkaldte militære rådgiver i Vietnam, og i hvilket omfang de allerede beskæftigede sig med masser mord på lokalbefolkningen. Jeg havde noget så inderligt den kapitalistiske stormagt. Endnu i anden gæld, da præsident kendte blev dræbt, kunne jeg, som den eneste på skolen, tror jeg, stå der ved morgensamlingen grædefærdig, iskold og høre rektors klønkende mindeord som et hyldest til en naturisk forbryder mod menneskeheden. Men i første omgang havde jeg altså skrevet denne stilehyldest til vores danske kommunister og deres kamp på alle mennesker et lige og lykke. Og det var en termin så den skulle også læse af en af vores læres kolleger, og denne sensor så tog den endnu mere uhyre ilde op. Vi havde ham i fransk. En gallisk, stråk 70-årig var han forresten, både stadig hjemme hos sin gamle mor. Var personlig ven med flere af mellemkrigstidens store franske forfærdere, og havde modtaget helt så såvel danske som ordner og medaljer som fagmand og som medvirkende, både her og der i modstandskaben og i Lars i under 2. verdenskrig. Og skønt denne krig for os, der var født lige efter dens ophør, henlod i en fjern fortids skumringsverden. Barnen for ham og vores lærer i det hele taget virkelighed er i går. De fleste af dem havde som støtter og medvir- medvidere været involveret i Churchill-klubben, den sættestidens første regulær-, regulær modstandsgruppe bestående af en flok 14-15-årige drenge netop fra vores skole. Disse ret og uforfærdede drenge skulle selv sagt stå som vores helte og det talte med i deres pure forbindelighed, at de alle havde været knyttet til konservativ ungdom. Min glorifusering af kommunismen, og dermed af den supermagt, der nu er blevet landets hovedfjende, måtte for vores hedersmand af en fransk lærer få det følge, at han ikke kunne have mere med mig at gøre. Han havde ellers gerne henvendt sig til mig. Med et par års fransk undervisning allerede i lige kunne jeg stort set også gymnasiet og sad meget ofte med fingrene i været. Og der gik nogen tid efter den fatale stil, inden det gik op for mig, at han, han ikke længere kunne høje på den finger. Eller ikke når den var en om at være opmagt, og indstillede mig der på, hvordan ville. Jeg blev heller aldrig senere bedt om hverken at læse op eller oversætte. Jeg eksisterede fra denne mans synsvinkel simpelthen ikke i klassen. Men hans høflighed til ham naturligvis, at det ikke burde influere på hans bedømmelse af mine kunskaber, og jeg havde mig som, at jeg havde afsløret mig som landsforræder. Han gav mig derfor gennem 2. og 3 i Luther 13-taller. Og efter studenteksamen sørgede han jo, uden jo ikke at vide, hvad jeg nu kunne i faget, for at jeg fik overhaktet alt, hvad der kunne diskes op med at præmier fra en række franske institutioner. En ordentlig fagn stod jeg dermed i andre fag, hvor min formåen blev mere nøgterne vurderet, førte det hjemme blandt til middelbåde, ja. Jeg var ikke som førhen helt elendig, for jeg var ikke længere uvillig til at svare nogenlunde, som lærerne ønskede det. Men min agerhed, som jeg ellers nok må sige er og var anselig, har aldrig lavet sig vække bare halt i undervisnings- og studiemæssige sammenhænge. Blandt jo fordi, jeg ikke for alvor har regnet med, at skulle bruge nogle eksamen til noget. Min afsides bogpæl gav mig i øvrigt fortsat så lidt tid til lekselæsning og skriftlige arbejder, at det meget sjældent kunne føre til mere end det jævnt acceptable i 35 km skolevej virkede, at der nu kørte rutebil hele året rundt, fra til Fejstrup. Jeg måtte hjemme fra på cyklen lidt over 6 om måneden, og var først tilbage i aftentiden ved, aften, ved 5 om lørdag omkring kl. 4. For timerne på katedralskolen fra 8 til 14 blev kraftigt forlænget af rutebilens køreplan, der endnu ikke havde indregnet, at skoleelever kunne blive til kundegruppe. I ventetiden om eftermiddagen kunne jeg sjældent overvinde mig til at lukke min skoletaske men hen mig gerne, og som allerede ansøgt, til ekstra kurikulære studier. Hvis ikke på biblioteket, så vodte stationen, når jeg havde penge til at købe dagbladet information. Der stod så været underligt meget mere, mindre omkørt og Venstre vi i vores egen Det Den tønde Københavnerblad gav mig derimod indblik i al den samtidskultur, som vores danskere aldrig røvede den mindste interesse for. Et af de tidlige højdepunkter i min informationslæsning, drejede sig dog og moderne film. Og jeg fik gennem den til tikle øjne og fået billeder af skovsten og stempler og dampende lokomotiver gennem i grunden betød. Ja godt til for